0: Was muss die perfekte P2P-Plattform eigentlich wirklich können? Lieber streuen oder konzentrieren? Und wann fällt eigentlich endlich das Bondora Go and Grow Limit? Diese und einige weitere Themen besprechen Thomas und ich heute in der P2P-Café Q&A von unserem letzten Community-Treffen. Wenn du beim nächsten Treffen auch mal dabei sein willst und über Investments diskutieren möchtest, dann trete einfach der Telegram-Gruppe bei, die in den Shownotes verlinkt ist und du wirst rechtzeitig von mir auf dem Smartphone informiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café der Ku-A-Folge Nummer 39. Hallo Lars.
0: Hallo Thomas.
1: Ja, heute mal wieder die Fragen aus der Community und dieses Mal ohne besonderen Gast.
0: Ähm, ja, heute äh, machen wir das mal alles unter uns aus und äh, wollen wir gleich
1: mit der ersten Frage starten. Ich würde auch sagen, wir legen gleich los, haben ja auch immer wieder acht Stück dabei. Genau. Und
0: die erste Frage, die in der Community war, ähm, was ist eigentlich die perfekte
1: P2P-Plattform aktuell? Ja, da geht's ja schon los. Gibt's die überhaupt? Und vor allem, was ist perfekt? Also für mich persönlich, perfekt muss eine Plattform sein, wo ich relativ viel dran tu tun und drehen kann. Aber ich glaube, das definieren andere als nicht wirklich perfekt, weil manche, so wie du, wollen ja passives Einkommen, stetiger Cashflow. Ähm, ja, genau.
0: Also ich brauche gar kein Fall eine Plattform, auf, an der ich viel drehen kann. Also für mich wäre eine Plattform perfekt, wenn sie mir extrem wenig Arbeit macht, ähm, wenn sie mir dann auch noch die versprochene Rendite bringt und ähm, wenn sie dann halt selbst auch noch einen soliden Job macht. Beispielsweise in der Corona-Krise, das wäre ganz cool. Äh, das wäre so das, wäre so das, was ich so als perfekte Plattform äh, empfinden würde, wenn man mal in den Markt guckt. So viele gibt es da leider nicht. Das wäre tatsächlich aktuell sowas wie Moncera. Moncera musste man, also das habe ich Anfang des Jahres eingestellt, und musste man überhaupt gar nichts mehr machen. Ähm Estate Guru, gleiches Thema, da machst du ja auch mehr, du guckst in die Kredite rein, ja. mache ich auch nicht.
1: ne mache ich auch kaum, also ich mache es nur tatsächlich im Moment, weil so wenige über den Autoinvest invest reinkommen, gehe ich als manchmal, wenn was Neues sehe, gehe ich auch so hin und investiere manuell, um halt nicht zu viel auflaufen zu lassen. Aber ähm, hätte ich auch gerne den Auto-Invest nur am Laufen. Tatsächlich würde ich eine Plattform nennen, ähm, die mir sonst immer um die Ohren gehauen wird. Die halte ich schon vom vom reinen Aufwand her für perfekt. Bondora. Mhm. Go and ja, go. Ja. Ne? Also natürlich, ja. Tatsächlich ist das schon so, wie ich mir ein Finanzprodukt vorstelle. Ich investiere regelmäßig und es läuft von allein im Hintergrund wie ein Uhrwerk. Ja, und da kommt
0: auch noch dazu, selbst wenn es nicht laufen würde, du kannst ja nichts dran machen, also also bei den anderen, bei Moncera beispielsweise, könntest du ja noch äh, rumstellen und deinen Zinssatz verändern. Dein auto Gondora hast du ja nur die Möglichkeit einzahlen und das war's.
1: Hm. Ja, aber da war halt das Unperfekte für mich wieder, dass es halt eine Plattform mit einem Anbahner, also die Plattform selber ist und ich auch nicht so das Kreditportfolio hinter dran selber diversifizieren kann. Das ist dann halt wieder der Nachteil bei dem Ganzen. Also daher gibt es die perfekte Plattform nicht wirklich für mich persönlich. Nee, man
0: muss auch mal sagen, es ist nur eine Momentaufnahme, also es kann sich ja durchaus dann wieder ändern, beispielsweise in der Krise, wenn die Plattformen vor irgendwelche neuen Herausforderungen gestellt werden hm. oder Bordora letztes Jahr ja auch, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt kein Spanien mehr und auf einmal fällt das Kreditvolumen um die Hälfte ab, das ist natürlich alles nicht so schön.
1: Ja, aber man kann immer auszahlen. Ja, genau, äh, kommt auch noch dazu. Die Zinsen werden irgendwann doch mal nach unten angepasst, auch das kann passieren. Ja, das ist das, was noch fehlt, ne? Das erwarten ja viele, dass es das irgendwann mal kommt, aber schauen wir mal. Ja, also von daher, die perfekte Plattform werde ich zumindest, glaube ich, nicht mehr finden.
0: Ja, die findest du auch noch unter deinen, wie viel hast du jetzt, 40? Nee, sind nur 30,
1: aber aktiv hm. sind es auch nicht mal, ne? von daher.
0: Okay, mit den Krypto-Plattformen mit den dazugenommen
1: sind es aber bestimmt 40, oder? Nee, ja, oh das sind es 33, glaube ich, oder 34. Ah, okay. oh, ich weiß nicht, ich mache mal irgendwann wieder Inventur, dann erzähle ich dir davon.
0: Das hast du doch gerade gemacht, oder?
1: Ich bin gerade dabei zu machen, ja. Ich habe angefangen mit der Inventur, das ist richtig. Ach so, mehr Teile auch noch, Na gut.
0: Okay. Ja, Ich ja. weiß ja auch, wie viel Arbeit das macht mit den, mit den 15 alleine, die ich schon habe.
1: Ja, ja. nee, das, das kommt noch so nach und nach. Aber ist ja ein gutes Stichwort, ein Übergang für die zweite Frage, die wir hatten. Da war nämlich die Frage, will man lieber fünf sichere Plattformen oder breit auf 20 streuen?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es 20 unbedingt sein müssen. Aber ich bin eigentlich in jeglichem Investmentbereich Schon Verfechter der Diversifikation. Ähm, ja, natürlich kann man sich extrem auch immer in eine Plattform einarbeiten und auf diese Konzentration setzen. Aber das Problem ist, wenn dann was schief geht, dann war es das halt meistens mit der Rendite. Und das ist dann wahrscheinlich auch so irreparabel beschädigt, dass du wieder von vorne anfangen kannst oder dass du halt Jahre brauchst, bis du aus dem Minus rauskommst. Ähm, ja, und außerdem muss man auch sagen, also viele empfehlen ja auch immer so ein, oder ich mache es ja selber, ich habe ja selber nur ein Maximum von 15% im Portfolio an P2P-Krediten mhm. und da passt dann einfach der Fokus bei der Konzentration nicht. Also warum soll ich ähm, jetzt mich auch noch auf Einzelplattformen konzentrieren, wo das Gesamtkonstrukt doch relativ klein ist im Portfolio. Ähm, ja Und außerdem muss man auch sagen, mit einer Einmalrecherche ist es ja auch nicht so getan. Also man muss ja auch dranbleiben. Man hat es bei Ventor gesehen, das war zu Anfang sicherlich eine ganz tolle Plattform und hat auch immer gut funktioniert, aber irgendwann war es dann halt vorbei. Das heißt, da ist ja ähm, der Slogan, wie der Christian B. Röhl immer so schön sagt, mit dem Buy and Hold and Check. Also man kann es nicht einfach so laufen lassen. Das ist mir halt gerade im Bereich P2P viel zu gefährlich. Und sparen dann ähm, ist es halt auch bewiesen, dass die Diversifik Diversifikation am Ende halt in der Regel die beste Option ist oder war.
1: Ja, denke ich auch. Wobei tatsächlich, wenn das P2P-Thema für mich nicht so ein, eher ein Interessenthema auch wäre, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man mit einer guten Handvoll zurechtkommt. Ob das immer die gleiche Handvoll auf Dauer ist, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Also ob man dann irgendwann mal sagt, man fahrt irgendwas raus oder zieht irgendwo raus und schichtet um. Aber wenn ich mich halt auf die etablierten oder die ältesten Plattformen festlege, habe ich wahrscheinlich weniger schlaflose oder unruhige oder aktive Tage, Nächte, als wenn ich sage, ich habe so ein 30er Plattform Portfolio. Und das, das streue ich vielleicht sogar noch komplett gleich. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Also wie gesagt, 2020 also müssen es auch, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, da kann man echt äh, sehr, viel, sehr viel tiefer stapeln. Ähm, eigentlich gerade, wenn man anfängt, da reichen wahrscheinlich vier, fünf Plattformen aus oder noch weniger.
1: Mhm. Ja, und vor allem, du hast ja eben angesprochen auf meine Plattform-Review. Ich habe ja da zuerst, dann ist mir eingefallen, dass ich schon ewig nichts mehr über Strategie auch und wie überhaupt mein Portfolio aussieht, geschrieben habe. Also... Auch da innerhalb so einer größeren Sammlung kann man ja durchaus Schwerpunkte setzen. Also ich würde halt auch nie ein Estate Guru gleichsetzen wie ein <lacht> Ja. Also ist, so und da habe ich so ein, so ein dreistufiges Modell. Eine Plattform, die in Anführungszeichen sicher sind oder denen ich halt mehr vertraue. Das ist halt bei mir das L-Format und halt, die kriegen halt ein deutlich höheres Gewicht als jetzt so ja, auch ein Robocash oder solche singulären Plattformen, die vielleicht auch schon länger am Markt sind, aber jetzt noch nicht deutlich länger laufen als ein Mintos oder so. Ne? Also im Prinzip so die, die Midstreamer, das sind halt die M ja, und alles Neue und vielleicht irgendwie ein bisschen Schrägerer. Das ist halt einfach so ein S und das ist halt meine kleine Venture-Position im P2P-Bereich. Hm. Was
0: war was war wie Venture bei dir? Ein M oder ein, ein L war es wahrscheinlich nicht, ne?
1: Es war Gott sei Dank kein L drin gelegen, aber es war so an der Schwelle zwischen M und L. Ne? Also es war schon, dadurch, dass sie halt viele Anbahner hatten, vermeintlich viele, habe ich ihnen ein bisschen mehr zugetraut als einem Robocash, ne Also ich habe ungefähr ja. das Doppelte drin liegen gehabt bei Vivendo wie ein RoboCache. Aber jetzt bei weitem nicht so viel wie bei Mintos, ein Viertel oder so von Mintos. Also das ist schon schon noch in der M-Liga drin, aber halt schon gut in der M-Liga unterwegs.
0: ja. Aber an sich auf jeden Fall ein, ein cooles Konzept, um da so ein bisschen Sicherheit und Stabilität ins Portfolio zu bringen und nicht gleich drauf loszurennen ähm, und halt einer Plattform, die re relativ jung ist, zu viel Geld zu geben. Hm. Ja. Aber es kann halt, wie gesagt, bei Eventor auch gut, gut nach hinten losgehen, selbst wenn die schon jahrelang dabei sind und wenn sie einen guten Eindruck machen, dann ändert sich auf einmal in ein paar Monaten alles. Ja, ich meine, du machst es ja
1: ähnlich mit einem Cashflow-Konzept, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also ich baue bestimmte Plattformen halt so lange auf bis zu einer Grenze, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt ähm, beispielsweise bei Twino die 100 Euro Cashflow im Monat haben und dann ist halt Schluss für mich. Und dann baue ich die nächste auf, wo ich mir sage, okay, die sind jetzt schon etabliert und ja, bis dann halt mein, mein Zeug voll habe. Das war so die Idee. Das war die die Anfangsidee, aber dass das ähm, dann auch irgendwann mal zum Tragen kommt, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das mhm. ähm, dass das mal passiert. Aber ja, Twino ist jetzt da, wie wenn äh, Via Invest ist jetzt die nächste. Und schauen wir mal, Spondora ist ja auch schon in der Phase, wo ich es auszahle und nichts mehr aufbaue. Also ich glaube, manche Positionen werde ich halt einfach nicht größer werden lassen. Und da bin ich dann auch mit den 100 Euro zufrieden. Das mache ich bei den Aktien eigentlich ähnlich, bei den Dividendenpositionen. Mhm. Ja Gut. Gut, haben wir das Thema auch. Ähm, dann ging es noch um Bonster. Und zwar ging es da um die äh, leblosen Büros. Und ich glaube, da wurde vermutlich über den Besuch von dem Bernhard Hummel äh, bei Bonster gesprochen, oder? Ich war da leider nicht dabei. Ja, was, was hast du dazu? Macht das war Ja, das war der Besuch.
1: Es gab ein paar Videos von Bernhard, da gab es ein Interview mit dem Geschäftsführer, war das dort, Pavlek meine ich, Und Auf das den. oder Pavel, ja, kann mag auch sein. Und ein Rundgang im Büro, wo sie durch die Büros gelaufen sind, also unten rein, das Firmenschild an der Wand gezeigt haben und mit dem Fahrstuhl dann in die Büros reingefahren sind. Mhm. Ja, so der, so der Klassiker. Und da war nichts los. Doch, es waren tatsächlich Leute da, aber das sah alles sehr kahl aus. Also es waren ein paar Drucke an der Wand gehangen, aber es sah alles relativ unpersönlich aus. Also sagen wir mal so, okay. man, man könnte da rein interpretieren, dass ich das Büro innerhalb von drei Stunden in, mit einer Möbelspedition auf den Stand gebracht haben könnte. Ja, ja also ich... Man kann immer viel interpretieren. Ne? Also es waren Leute da, es wurde gearbeitet, auf einem Bildschirm war Twino offen. Das ist <lacht> ein. ja. So, also sie haben sich, und, das, und es gab auch Büros, also die von einer Frau, ich glaube es war eine Marketingfrau, bei der saß auf dem Schreibtisch auch aus, wie zum Beispiel mein Schreibtisch im Büro aussieht. Viel Papier, Kaffeetassen, Gruscht rumliegen und nicht alles so ähm, arrangiert, ne?
0: Ich glaube, in den meisten Fällen sind Büros halt einfach keine Wohlfühlzone. Also ich kann hier schon mal vorgreifen, auch für Robocash. Also da sieht es ähnlich aus. Und manche Büros waren auch komplett leer. Da war halt niemand da, weil sie halt von zu Hause gearbeitet haben. Und da ist halt auch alles leer geräumt. Könnte man auch sagen, gut, haben sie gerade erst geräumt.
1: Ja, was ich eher ja. erstaunlich fand, dass es relativ klein war, das Büro. Ne? Also es war ein, was ja wieder gut ist, kostet dann nicht viel Geld. Aber ich meine, ich hab habe da... Ja noch kein Geld. <lacht> Ja, ich meine, die vermitteln ja auch nur. ne? Die hängen, so, die hängen ja auch so ähnlich, wie das Mintos ja auch macht. Also, Aber ich meine, höchstens 20 Arbeitsplätze, wenn überhaupt so viele. Eher weniger.
0: Ja, wenn man dann überlegt, wie viel Kreditgeber da
1: doch dran hängen, ist schon, schon eine Menge. ne? Mhm. So. Und ich meine, sie haben es ja auch geschafft, fast alles, was so in der Corona-Krise runtergefahren war, wieder einzutreiben. Mag sein, dass noch irgendwie ein bisschen was hängt? Ich bin nicht investiert. Bist du investiert eigentlich?
0: Ich bin bei Bonster investiert, ja. Ah, ja, okay. Was, ich war auch betroffen davon, aber ich glaube, da ist tatsächlich alles zurück. Aber man muss auch sagen, bei Bonsta ist jetzt nicht so die äh, gute Übersicht, wie man sie von Mintos kennt mit den Rückforderungen. Ich habe beispielsweise sowas noch nie gesehen. Die hatten so ein Spezialtool mal gebaut, äh, wo man sich anschauen konnte, welche Kredite
1: von welchem Kreditgeber betroffen sind. Okay. Aber
0: so richtig so eine Übersicht, die fehlt da. Also da machen sie echt keinen guten Job, muss man leider sagen.
1: Ja, also ich wollte auch schon bei Bonster einsteigen. Ist ja eigentlich so eine klassische Plattform. Und das war hm. aber kurz oder vor Corona, dann habe ich es nicht getan und dann war es ja sehr unattraktiv, eine Phase lang, weil die ja einiges runtergefahren und eingefroren hatten. Ja, mal jetzt überlegen, ob ich es mir doch nochmal anschaue, wäre ja mal Tschechei, Prag, ist ja mal eine andere Ecke. ne
0: Ja, wobei das ja wie gesagt ein Marktplatz ist, also tschechische Kredite hast du ja eher weniger dabei, das ist ja meistens auch dann trotzdem aus Russland etc. Also ich persönlich, ich kann mich nicht dazu durchringen, die jetzt so weit anzuheben, dass ich da meine 100 Euro im Monat auszahlen lasse, aktuell zumindest noch nicht.
1: Okay, ja, also war auf jeden Fall für mich jetzt kein Kriterium zu sagen, nur weil die Büros ein bisschen nackter aussehen, da komplett die Finger wegzulassen.
0: Ja, nee, also es ist halt, ja. Also ich kenne es von meinem Büro, wo ich als letztes gearbeitet habe als Angestellter, das war jetzt auch nicht gerade äh, super schön. Es sah auch eher kahl aus und daher, ja, hat sich auch niemand darum gekümmert, weil alle immer weg wollten, also daher. Achso,
1: ja, wir haben <lacht> tatsächlich sehr viele so große Pflanzen im Büro, daher kenne ich das halt nicht mit solchen Büros, die frisch bezogen aussehen, ne? Pflanzen haben wir, glaube ich, auch. Aber ich glaube, die waren aus Plastik. Bin mir noch nicht mehr sicher. <lacht> Ach, das ist aber grob, ey. <lacht> Na gut. Gut, ich kann mich auch täuschen. Dann weg von den Plastikpflanzen hin zu deinen Kryptos. Okay. Kryptolending. Und zwar ging es um Kryptolending mit nexo da war die Frage, will man denn jetzt die ja, Coins haben von Nexo, also zwei Prozent mehr Rendite und dann in Nexo-Coins ausgezahlt werden? Oder will man eben seine Bitcoins, Ether oder Euros in Euros wieder als Zinsen gutgeschrieben haben?
0: Also ich persönlich bin ja leider nicht bei Nexo, aber ich habe das gleiche Thema bei Celsius, um, da heißt der Coin CEL. Und da ist das gleiche Konzept wahrscheinlich. Also man bekommt halt extra Zinsen, wenn man halt diese CEL in einem bestimmten Verhältnis hält zu seinem restlichen Portfolio. Und an sich ist die Idee natürlich ganz cool. ist natürlich die Frage, vertraut man einmal dem Coin? Auf der anderen Seite ist es wieder ein weiterer Coin im Portfolio, den man hat. Und im Bezug auf den CEL kann ich auf jeden Fall sagen, dass er sich auch ganz gut entwickelt hat über die letzten Monate oder Jahre, seit ich das aktiviert habe. Also da gab es auch auf jeden Fall nochmal von Seiten dieses extra, dieses dieses ähm,
1: neuen Coins aus nochmal einen schönen hm. Renditeboost. Warum nicht? Ja, also bei Nexo ist genauso. Da gibt es auch so ein ja ein Treueprogramm, wo du halt, was ich, mindestens ein Prozent bis zu fünf Prozent. Dann gibt es halt so verschiedene Level, Bronze, Silber, Gold, Platin und kriegst dann halt auch oben drauf. Aber ähm, die zwei Prozent, die kriegst du halt in Nexo ausbezahlt, also dieses treue Level ist, wenn du Nexus hältst in deiner Wallet und auch nicht verkaufst und diese zwei Prozent oben drauf, die kannst du dann nochmal extra klicken, ne? Und du sagst, ja, ich will halt noch zusätzlich dann auch die Zinsen in Nexus ausgezahlt bekommen. Und der Nexo, der hat halt auch schon ordentliche Schwankungen, kann man schon ordentliche Schwankungen sehen und wer halt im Januar bis Mai da unterwegs war, der hat halt extreme Hochste Höchststände gehabt und da hat sich mehr als halbiert. Und jetzt in letzter Zeit läuft es auch da super und davor war es auch extrem. Also von unter einem Euro auf, keine Ahnung, vier, fünf Euro hoch. Aber man kann auch eine durchaus schlechte Phase erwischen. Also die Volatilität oder die Schwankungsbreite ist dann nicht gering. Das ist schlimmer wie bei Fremdwährungen, würde ich behaupten. Okay,
0: kann man diesen Nexo denn dann auch wieder selbst verzinsen? Also selbst,
1: ja mit der auch wird, wieder angeht? Genau. Der wird auch weit, der wird dann auch selbst verzinst. Du kannst auch den dann wieder längerfristig anlegen, bekommst dann halt auch in, sowieso nur ein Exo ausgezahlt, aber kriegst dann halt auch nochmal höhere Zinsen. Die haben halt auch so ein Schachtelmodell, ne. Also, mhm. einfach in der Wallet legen lassen. Ich sage jetzt mal eine Zahl, ich weiß es leider nicht auswendig gerade. Fünf Prozent auf drei Monate plus zwei Prozent auf zwölf Monate plus vier Prozent dazu, ne. So, so mhm. in der Art ist es dann auch da und, Du sagst, du willst eh diesen Goldstatus oder so haben, dann kannst du ja auf jeden Fall den Monat oder drei Monate das liegen lassen.
0: Ja, ich muss dir ja sagen, ich bin mittlerweile auch so ein, so ein kleiner Loyalty-Level-Jäger geworden. Das macht schon Spaß zu sehen. Und was, was aber ganz cool ist, wenn diese Coins auf jeden Fall auch verzinst werden, dass die die Schwankungen dann zumindest ein bisschen ausgleichen. Das ist ja. auch beim CL ganz schön. Von daher, warum
1: nicht, ja. Ja, es ist halt so eine echte Gamification, auch diese Loyalty-Geschichten, ne, und... Und man hat auch noch ein bisschen dieses Spieltrieb oder Zockerspiel drin. Eben entwickelt sich der Coin-Positiv, wovon wir ja alle hoffentlich ausgehen oder davon ausgehen wollen. Dann habe ich noch den Extra-Brendite-Boost. Ja, ja genau.
0: ja Bei den, bei den P2Ps klappt es ja auch ganz gut. Ich wünschte Bandora hätte auch noch äh, ein Loyalty-Programm, aber die haben es leider noch nicht
1: eingeführt. <lacht> genau, von Sch daher, ich habe auch meine Plus-2 Prozent nehme ich mit beim Nexo, ganz klar.
0: Ja, kann man, glaube ich, auf jeden Fall machen. Um, ja, je nachdem, wie viel Geld man halt dafür hinlegen muss am Ende. Ja, was ist denn da das niedrigste Level vielleicht dazu noch? Also was, wie viel brauchst du? um
1: die Ein Prozent. 1%, 1%, achso, nee, die zwei, nee, nee, zwei Prozent kriegst du sofort. Das ist, für, wie gesagt, wenn du statt in Euros oder in Bitcoin die Zinsen haben möchtest, einfach sagst, ich möchte meine Zinsen in Nexus ausbezahlt bekommen, dann kriegst ah, okay, du die 2% Prozent oben drauf.
0: Okay, dann ist es wirklich identisch zu Celsius, weil da ist es nämlich genau, genau auch so.
1: Ja.
0: Okay. Gut, ähm, dann hatten wir noch ein Thema im, bei, bei den Kryptos. Und zwar gab es die Diskussion, welche Kryptobörse eigentlich genutzt wird oder wo ähm, wo die Kryptos gekauft werden. Wo Wie machst
1: du das genau? Also wo kaufst du deine Kryptos? Nutzt du Bison? Ja, ich bin ja ganz langweilig. Ich habe die Bison-App natürlich drauf und da habe ich einen größeren Teil gekauft drüber schon. Und mittlerweile nutze ich auch sehr fleißig die Crypto.com-App. Die macht es dann halt so leicht, da mal geschwind. Coins zu kaufen, ins Landing rüberschieben. Das ist halt klick, klick erledigt, ne?
0: Hm. Ja, okay. Das kann man natürlich machen. Ich bin da, ich bin schon seit Anfang an bin ich auf Kraken und da ist halt ganz cool, dass man so ein bisschen mehr mit den, mit den Limits auch arbeiten kann. Gut, das kann man bei Bison jetzt mittlerweile auch machen. Aber ich, ähm, das ist zwar cool, so auf den Klick zu kaufen, aber eigentlich gerade bei Kryptos und bei diesen starken Schwankungen ist es eigentlich immer blöd, zum so Marktpreis zu kaufen. Also da kann man locker immer mal bei Bitcoin jetzt, keine Ahnung, das Limit 1000 Euro drunter legen oder so und eigentlich hast du das immer schnell, schnell eingelöst. Du musst mhm. halt nicht aufpassen, dass man da nicht unbedingt die, die höchsten Preise zahlt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall meine Plattform. Und ansonsten ist das wohl, ja, jeder hat so seine seine Plattform, wo er oder seine Börse, wo er gerne kauft. Die meisten sind, glaube ich, auf, auf Binance, wobei ich das viel zu überladen finde. Ich glaube, man braucht aber auch nicht, echt nicht viele Stellen, wo man jetzt die Kryptos kaufen kann. Also, ich glaube, wenn man sich da in einer gut auskennt, dann passt das.
1: Ich weiß gar nicht, wie sind denn die Spreads, sind die überhaupt, oder die Gebühren, sind die so unterschiedlich von zueinander?
0: Das weiß ich nicht. Also, bei, bei Kraken sind sie wirklich minimal. Also, das weiß ich nicht, kann man gar nicht, kann man gar nicht beziffern. So wenig ist das bei, bei manchen Käufen, also Aber Gebühren sind wahrscheinlich auch
1: 0,5 Prozent oder sowas, oder? Und dann Drehraum, oder? Bei Kraken, nee, da sind ja. die äh, geringer, würde ich sagen. Ja, okay.
0: Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, Wie gesagt, ich habe noch nie drauf geachtet, weil das echt so verschwindend gering ist, dass
1: es das nicht ins Gewicht fällt. Mm, ja, naja, da wir ja davon ausgehen, dass es alles weiter durch die Decke geht, dann sind selbst 0,5 völlig unerheblich. Ja, da
0: gehe ich mal auch von aus. Ich glaube, der Bitcoin-Stand äh, eben, habe ich noch geschaut, bei 46.000 Euro.
1: Der ist heute um schlappe 8 oder sowas mal zwischendurch hochgeschossen. Ne? Ah, nett. nette Sache. Völlig absurd. So viel zum ja, Wertspeicher.
0: Genau, könnte vielleicht auch ein bisschen gerade an der Unsicherheit im Aktienmarkt liegen. Da geht es ja gerade ziemlich dynamisch zu und ähm, ja, da gibt es viele Themen, die ähm, auf ein spannendes letztes Quartal hoffen lassen und ich glaube, das könnte sein, dass es dadurch auch jetzt ein bisschen getrieben wird. Ja, schauen wir mal, was darum kommt noch.
1: Gut, dann wechseln wir wieder in die P2P-Ecke zurück und zwar, was halten wir von Twino? Ja, ich bin ja ähm, schon von Anfang
0: an bei Twino dabei. Und ich habe dem Laden aber nicht so richtig über den Weg getraut, aber seit der Covid-19-Krise ist ja echt ein großer Player am Markt geworden und da habe ich auch gesagt, okay, ähm, man sieht es ja auch im Rating, da stehen sie auch bei mir ganz oben, die haben halt echt so viel abgeliefert in den letzten Jahren, auch wenn sie das ein oder andere schlechte Jahr ähm, dabei hatten, aber mittlerweile ist es echt eine Bank bei mir im Portfolio und tatsächlich zeigen die mir auf der Plattform, also bei mir im bei Portfolio Performance kann ich noch nicht sehen, kann ich noch nicht sehen, aber bei der Plattform zeigen sie mir was um die 15% Rendite an, durch diese Fremdwährungsspekulationen, die ich da gemacht habe. Das okay. ist natürlich ähm, auch eine ganz nette Sache, weil der Rubel hat da ganz gut, ähm, seit ich dabei bin, zugelegt. Der Rubel rollt. Der Rubel rollt, ja, tatsächlich. <lacht> ja. Ja, und
1: die sind jetzt auch seit kurzem lizenziert, ne?
0: das kommt auch noch dazu, ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das unbedingt positiv oder negativ ist, wenn sie da jetzt auch noch mit ETFs und irgendeinem anderen Quatsch um die Ecke kommen. Also ETFs sind nicht Quatsch, aber
1: auf einer P2P-Plattform ist das irgendwie Quatsch. Ja, aber sie müssen ja dadurch auch irgendwelche regulatorischen Ansprüche erfüllen, also einen Geschäftsbericht pünktlich abliefern und so Geschichten. Das ist so ein ja. So ein Mehrwert war auch für mich dann der Grund, jetzt dann auch tatsächlich doch noch einzusteigen. Ich habe sie ja auch jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich wusste, dass sie natürlich gibt und so, aber irgendwie gab es nie einen Anlass, da reinzugehen. Ich glaube, weil sie halt auch immer nur um die 10% meistens hatten. Ne? Mhm. Aber mittlerweile sind ja 10% gar nicht so schlecht. Ja, 10% sind das neue, 15%. Furch furchtbar, ne? Furchtbar. Wohin, wohin sind wir gekommen, Lars? Wohin? Tja, da ist man, da muss man ja quasi schon in die Kryptos flüchten. Ja, also sieht's sieht es aus. Notstand. Ja. ja, also von daher bin ich jetzt auch dabei, aber das ist alles noch sehr früh, um da eine Aussage treffen zu können. Würde ich aber auch auf jeden Fall als bei mir als M-Plattform und nicht als kleine Position einordnen.
0: Okay, warum nicht gleich als L? Ich meine, meine etablierte Plattform als, als Twino gibt es fast nicht auf dem Markt.
1: Ja, mich stört halt, weil es eine Buyback-Plattform ist, dann wiederum das Plattformausfallrisiko. Oder halt auch das ja im Prinzip, also ich habe L, wären für mich immer welche mit mehreren, vielen verschiedenen Anbahnen, sowas wie ein Mintos oder mit Krediten, die halt ausfallen können, wie ein Estate Guru oder mein Linked Finance, sowas. Also das ist dann für mich ein L, wo ich dann halt, ja, aber vielleicht hast du recht, vielleicht könnte ich die auch da theoretisch da reinnehmen, ist vielleicht auch nur so eine Bauchentscheidung von mir.
0: Genau, ja, solange die Zahlen ganz gut aussehen. Was ich bei Twino ein bisschen schade finde, ähm, das finde ich bei RoboCash und ist auch bei Debitum Network ganz cool, dass die halt auch unterjährig ihre Berichte veröffentlichen, mhm. ähm, wo man halt ein bisschen öfter einen Einblick in das in die Finanzen bekommt, als nur einmal im Jahr. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn das. Äh, das mir einfach zu lange bei P2P-Plattformen, das ist so schnell Debitum, ja. Da finde ich es ganz cool, wenn die ähm, alle unterjährig was veröffentlichen würden. Und sei es auch nur unauditiert, aber dass man zumindest mal äh, sieht, okay, was ist da Sache gerade? Quartalsreports, ne? Genau. Das, das finde ich ganz nett. Und ich hatte gerade in Bezug auf Twino hatte ich heute übrigens die ähm, eine, eine ziemlich coole Idee. Und zwar, das ist ja eine Plattform, die bei mir in der Auszahlphase ist. Das heißt, ich zahle mir da meine Zinsen monatlich aus. Das sind momentan mhm. ähm, 100 Euro. Und ich habe mir überlegt, und ich könnte das Ganze Jahr noch mit äh, Fremdkapital aktuell unterfüttern, dass ich quasi die Zinsen nehme, weil ich brauche sie ja nicht zum Leben, mhm. dass ich die quasi nutze, um einen Kredit abzuzahlen, den ich dann auch noch auf Twino schmeiße, um dann <lacht> nach dem Kredit, halt ein höheres ähm, Hauptportfolio zu haben und die Zinsen entsprechend höher sind nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder so. Ähm, so dass die Zinsen quasi den Kredit abzahlen.
1: Sie schon so weit, dass wir P2P-Kredite hebeln lassen. Mann, Mann, Mann.
0: Wäre mal so eine Idee, ja. Ich meine, das ist ja das sind ja, wird ja von den Zinsen abgezahlt, von daher tut es mir ja nicht weh. Und aktuell kriegt man die Kredite ja hinterhergeworfen. Teilweise kriegst du noch 50 Euro obendrauf. Warum nicht? Kann ja, man gut. das mal auf 2.000 Euro erhöhen oder so.
1: So, sagen, so einen Kredit kriegst du aber halt auch nur 1.000 Tausender oder so. Das ist ja alles nur Spielgeld.
0: Ja, ja, mehr will ich ja gar nicht. Einfach nur, um so ein bisschen Spaß nebenbei zu haben. Um auch mal sagen zu können, du hast mit Fremdkapital P2P Kredite gekauft. Ja, es geht natürlich auch mit größeren Summen, indem man das auf mehrere Plattformen verteilt. Kann man natürlich auch überlegen, wenn man mehrere in der Auszahlphase hat.
1: Uh, ja, warum nicht? Ja, du kriegst dann halt dort äh, die Kredite nur für wahrscheinlich zwei, drei Prozent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 10.000 Euro für ein Prozent oder sowas kriegst. Ja, oder du nimmst dir mehrere kleine Kredite. <lacht> das kannst du mal probieren. Guck mal, was die Schufa mit deinem Ranking dann macht, wenn du so zehn Mini-Kredite aufnimmst. Ne? Ach, nicht interessiert die Schufa. <lacht> Aber ja, hast
0: schon recht, ja. Aber wobei, wenn du die alle zurückzahlen kannst,
1: warum nicht? Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man ab und an einen Kredit zurückzahlt. Habe ich mal gehört. Von daher. Ja.
0: Aber tatsächlich, wenn du die zehn Kredite aufnimmst gleichzeitig, das wird wahrscheinlich irgendwie komisch rüberkommen für den Algorithmus, hast du recht, ja.
1: Aber wenn du jetzt einen Kredit hättest, dann könntest du natürlich was tun, bei Bondora einzahlen, um von der Frage überzuleiten. Ah ja, genau,
0: das das Bondora-Limit stimmt. Das ist natürlich eine Frage, die kommt
1: in fast jedem Community-Treffen. Wann fällt endlich das Bondora-Limit? Ja, das fragen wir uns natürlich auch. Aber wir haben uns mal die Zahlen angeguckt im Vorfeld. Und wenn man die sich so anschaut, dann sind wir halt immer noch nicht von den, ja, neue Krediten pro Monat ähm, beim Vorkrisenniveau. Also wir sind immer noch nicht beim Vorkrisenniveau. Vor zwei Jahren, da hast du 16 Millionen Neukredite pro Monat gesehen und aktuell sind wir bei gerade mal 12 Millionen. Ja, aber
0: viel fehlt nicht mehr. Ne? Also es geht schon in die Richtung. Also ja. was halt fehlt, ist Spanien, würde ich sagen.
1: Ja, ja, und man muss halt auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den zwei Jahren die Anzahl der User jetzt gefallen ist oder gleich geblieben ist. Ich gehe eher davon aus, dass die weiterhin ein Userwachstum hatten, zumindest mal ein bisschen. Also, wenn wir uns dran erinnern, jetzt mit, mit Richie oder mit wem auch immer, wenn die Leute P2P-Positionen abgebaut haben, dann ist es selten komplett Go and Grow, sondern eher rum mhm. Go and Grow halten doch noch einige eben als Cash-Puffer auf der Hinterhand.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Aber in Spanien haben sie jetzt wieder angefangen hochzufahren, glaube ich, letzten Monat. Ähm, kam wieder ein Teil aus Spanien und deswegen sind jetzt, glaube ich, auf 12 Millionen schon geklettert oder 12,5 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dadurch vergrößern sich natürlich die Chancen, dass das Limit ähm, angepasst wird. Also fallen wird es glaube ich, gar nicht mehr. Das hat, glaube ich, der CEO auch gesagt in einer Q&A, als er den Geschäftsbericht vorgestellt hat, ähm, dass das nicht mehr fallen wird, aber vielleicht nochmal angepasst wird. Aber ob das wirklich passiert und wann, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch noch so über den Thorsten so einen Botlauf, nur Einzelkredite abgreift. Und da sieht man, dass es leicht gestiegen ist, die Anzahl der Kredite. Aber jetzt auch nicht so, dass man beliebig Geld unterbringt. Das sind immer nur noch ein euro schnipsel wo man bekommt. Keine größere Schnipsel, auch wenn man fünf oder zehn euro gebote abgibt, gibt es trotzdem nur 1 Euro. Also wir sind... Bei Weitem nicht beim Vorkrisenniveau, da gab es durchaus auch 5 Euro Kredite, wo man bekommen hat und 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 also da konnte man mehrere hundert Euro auch über so ein Bot unterkriegen. Das geht im Moment alles
0: nicht. Okay, ja gut, die regulären Kredite, die sind ja bei mir schon äh, lange weg. Also da, da gucke ich mir gar nichts mehr an. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Ich habe sogar, ähm, das war auch eine Diskussion in, im äh, Community-Meeting. Ähm, habe ich, oder überlege ich, ob ich vielleicht einen Teil davon abziehe von meinem Portfolio und vielleicht in diesen Honeycamp Investment Trust investiere. Der liegt nämlich aktuell bei einer Dividendenrendite von 8,5 Prozent. Das sind auch Konsumkredite und das sind 400.000 und das ist halt ein börsliches Investment. Mhm. Kann man natürlich auch mal probieren. Klar, ist nicht so äh, convenient wie Bondora Go and Grow, aber warum nicht?
1: Ist das der USA oder der in England?
0: Der in England ist das. Aber da können wir vielleicht mal mit dem
1: äh, Luis mal drüber Café reden, was wie so die, die englische Wirtschaftslage noch erörtern drüber, ob das jetzt so eine, eine Bank wird in England, wenn die vielleicht wirklich in so eine Stagflation reinschlittern durch ihre ja. fehlenden Arbeitskräfte. Hm. Aber ja, ausprobieren kann man natürlich vieles, ne?
0: Genau, richtig. Aber an sich bin ich mit meinem Bondora-Portfolio auch happy. Also solange da die Zahlen gut aussehen von Bondora, kann man es da wahrscheinlich auch sein Leben lang liegen lassen.
1: Gut, dann lass uns von England rüber in den Osten wandern. Wir hatten noch die Frage Ballungsraum Russland. Bauen ja. wir uns einen wahnsinnigen Klumpen auf? Ja, ganz genau. Das
0: äh, war eine Frage, ich glaube, hab, das habe ich sogar aufgeworfen, weil mir das halt aufgefallen ist. Wir ähm, mit, haben ja, mit Twino, ähm, da sieht man es gar nicht so richtig offiziell, aber in Geschäftsberichten sieht man es halt, dass da ein Großteil des Gewinns in Russland erwirtschaftet wird. Peerberry genauso. Robocash haben wir auch, echt einen Riesenanteil, ich glaube über 70 Prozent in Russland. Und das sind schon bei vielen aktuell drei recht große Positionen im Portfolio. Mhm. Und da muss man sich natürlich schon ähm, mal überlegen, okay, wie diversifiziert ist mein Portfolio, wenn ich da ähm, drei Plattformen drin habe? Und ich meine, das sind ja nicht die einzigen. Ähm, auch bei Mintos haben wir ja ähm, Kreditgeber drin, die in Russland tätig sind, ähm, wie wie gefährlich ist das, sich da was aufzubauen, was jetzt nur so auf Russland fokussiert ist und was kann im schlimmsten Fall halt auch passieren. Und ich
1: glaube, das ist vielen gar nicht gar nicht so richtig bewusst. Ja, das ist ja wirklich ein außereuropäisches Invest, was man da macht. Ne? Ja, ganz genau.
0: Also ich glaube nicht, dass da viel passiert, aber wenn was passiert, dann sind wahrscheinlich sehr viele Portfolios äh, auf einmal betroffen und das kann halt auch richtig böse enden, glaube ich.
1: Ich meine, wir haben ja bei anderen Ländern schon gesehen, ich weiß gar nicht was, Albanien oder so, wo es dann halt auf einmal so eine Kappungsgrenze oder sowas gab. Ne? Wenn jetzt der russische Winter kommt und Boris auf die Idee kommt, dass es seinen Landsleuten zu schlecht geht, weil die Krediteier sich so würgen und beschließt, dass es nicht mehr wie ein Prozent am Tag Zinsen geben darf, dann kann es richtig dunkel werden. <lacht> Gut, aber die Kappung, die haben sie ja schon. Also das, äh,
0: das ist ja schon der Fall. Wie aber die Kappung soll, ich glaube, ein Prozent. Ah, okay. Ja, dann kann ja nichts mehr passieren. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich ein Prozent. Ich habe es irgendwo jetzt in dem Robocash-Bericht reingepackt, aber ich weiß die Zahl gerade nicht aus dem Kopf. Ich mein, das okay. ist so. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Kappung und ich glaube, die soll sogar noch ähm, schärfer gestellt werden in den nächsten Jahren. Das habe ich zumindest vor Ort gehört. Äh, ja, Aber ich weiß jetzt nicht, also Robocash meinte, die sind auf jeden Fall darauf eingestellt, aber
1: ich weiß jetzt nicht, ob das allen Plattformen so bewusst ist, was da im schlimmsten Fall passieren kann. Ja, ich habe bei mir mal geschaut, wie mein Kloppen aussieht und der ist gar nicht so groß. Also dadurch, dass ich halt nicht so viel in den Großen drin, aber ich habe halt relativ vielen in Estate-Guru, auch in Umaraha oder in Linked Finance, die alle nicht in Russland aktiv sind, sieht es bei mir aus in eher in Richtung 15, maximal 20 Prozent Russland-Klumpen oder Russland-Anteil. Das ist sehr überschaubar. Naja, es ist schon noch schon noch signifikant, <lacht> aber es ist auf jeden Fall mal kein, kein so ein großer Klumpen. Ja, aber man sieht auch, um Russland kommt man beim P2P überhaupt nicht rum. Nee, auch wenn man da, vielleicht ist gar nicht so, wie du sagst, merkt. Ne? Also ja, zum Beispiel jetzt ist mir auch wieder eingefallen, Peerberry habe ich gar nicht nachgeschaut. Da ist es aber auch keine so eine Riesenposition bei mir mehr da. Aber da, gut, wenn man noch die Ukraine mit reinrechnet vielleicht so ein bisschen. Ne? Da gab es ja so schöne Kürzläufer. Mhm. Ich habe dann aber auch mal mein normales Aktienportfolio geschaut. Und da habe ich einen relativ geringen Russland-Anteil. Dann ist es okay, wenn der P2P-Anteil ein bisschen mehr hatten.
0: Hast du keine Gazprom-Aktie im Portfolio?
1: Nee, ich habe nur ETF, der halt irgendwie ein bisschen Russland drin hat. Also ich habe einen russischen ETF sogar von, der ist schon uralt, den habe ich halt mal vor vielen Jahren gekauft und liegen gelassen und das sind dann irgendwie zwei Prozent oder so vom Gesamtvermögen. Na gut, Das geht ja dann auch. Ja, irrelevant.
0: Ja, aber der, der Aktienmarkt ist ja ähm, auch ein schönes Thema für die letzte Frage und das äh, hm. ist die Frage, sind P2P-Anleihen sicherer oder risikoreicher als das äh, direkte P2P-Investment? Was meinst du?
1: Wenn man das auf den Anbahner bezieht, würde ich sagen, dass die Anleihe immer sicherer als das P2P-Investment. Ja, würde ich fast so zustimmen.
0: Aber ist halt auch sehr viel langweiliger als das
1: direkte P2P-Investment. Ja, mag sogar manchmal ja ein bisschen lukrativer sein, wenn man nicht gerade das Zeug neu zeichnet, sondern in so schlechten Phasen, größer an Carsten draußen, dann mutig ist und so eine, was kann ich, was, was, Iute oder Mogo-Anleihe zu 60, 70 ja. Prozent kauft, hat man schon richtig, richtig Rendite am Schluss eingefahren.
0: Ja, das, ist, das Thema ist ja jetzt aber auch schon viel bei den Investoren angekommen. Also ähm, die Anleihen sind, glaube ich, schon schon jetzt auf dem Schirm von vielen Investoren. Ähm, Gerade die letzte war jetzt, glaube ich, auch ziemlich beliebt und ich glaube, die wird auch wird auch von Seiten IJUTA hat kommuniziert, dass die deutlich überzeichnet wurde. Hm. Ähm, also wirklich ähm, über das Ziel hinausgeschossen. Das zeigt ja auch schon, dass da dass die ganz beliebt sind, die Dinger. Und du hast ja auch rein ins Depot gelegt. Ja, wobei das tatsächlich nicht so einfach war. Also es ist auch schon mal wieder eine Erfahrung für sich. Also die war ja nur an der Frankfurter Börse, glaube ich, zu kriegen. Und ja, ich habe das halt im Newsletter auch erwähnt, dass es diese diese Anleihe gibt. Und dann habe dann sehr, sehr viele E-Mails zurückbekommen von wegen, ich kann die hier gar nicht kaufen bei Trade Republic mhm. oder Scalable oder was auch, wo auch immer. Das ist halt schwer. Also du brauchst echt in den passenden Broker, um daran zu kommen Das fand ich ein bisschen ungeschickt. Aber gut, ist kann denen natürlich egal sein, ähm, wenn die das deutsche Geld nicht brauchen. Aber viele konnten halt einfach nicht einsteigen, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten.
1: Ich habe schon ewig nichts mehr gezeichnet. Zahlt man da auch ähm, quasi so Ordergebühren oder sowas? Oder wie ist das bei einer Zeichnung? Kostet das Gebühren?
0: Ähm, bei mir hat es Gebühren gekostet. Ich kann dir aber nicht sagen, weil ich die, ähm, die, die Rechnung da noch nicht eingebucht
1: habe, was da jetzt bei rumgekommen ist. Ah, weiß nicht, weil es wäre so interessant, ob die Größenordnung dann auch so 20, 30 Euro ist oder ob die sich das richtig teuer bezahlen lassen. Und weiß ich nicht. Also bei
0: der, äh, für, den, für, den, für den normalen Order bei der OnVista zahlst du, glaube ich, 7 Euro aktuell oder acht Euro. Aber ich weiß es nicht, wie das, wie das bei den Anleihen dann, ob das dann nochmal anders ist.
1: Okay, also war das wie eine normale Order bei dir dann quasi, die Zeichnung? Ja, mhm. ganz genau. Ah ja, okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich die gleiche Größenordnung sein. Ne? Gut, ja. Gut. Dann haben wir jetzt ja auch mal sogar wir beide über das Thema Anleihen gesprochen, Lars. Ich bin begeistert, dass du da jetzt angekommen bist bei dem Thema. Vielleicht wärst du doch ja. alt.
0: Ja, mein, nee, nee, mein Lieblingsthema wird das definitiv nicht. Also es ist mir auch einfach, dass mir das andere, es, das andere ist bunter, ist spannender, kann man ein bisschen mehr machen, ist direkter, weiß ich nicht. Finde ich besser. Dreckiger, war ehrlicher, mal, klar. War nur mal so ein Test, weil ich mal ähm, so, ein, ja, so, so einen Vergleich haben wollte über ein paar Jahre. Was performt denn am Ende besser? Die Jute-Kredite bei Mintos oder halt die Anleihe direkt?
1: Gut, ich denke, damit haben wir doch alle Fragen beantwortet. Oder? Ja, damit sind wir am Ende für heute, ganz genau. Damit bleibt nur noch übrig, unseren Disclaimer. Ihr denkt dran, das waren alles nur unsere Ideen. Das ist keine Anlageempfehlung. Ihr macht euer eigenes Ding. Ihr denkt drüber nach, bevor ihr entscheidet. Und ihr denkt dran, ihr bewertet uns auf YouTube, abonniert uns fleißig auf Spotify und Co. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal auch von meiner Seite. Und denkt dran, das nächste Community Treffen, das ist am ähm Samstag, das nächste Mal um 20 Uhr am 13. November. Also schreibt euch das auf, wenn ihr dabei sein wollt. Und den Link zur Telegram-Gruppe packen wir in die Show Notes.
1: Wie immer und danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.